0: 사도들이 백성에게 말할 때 제시장들과 성전 맡은 자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 오천이나 되었다. 이튿날 관리들과 장로들과 서기관들이 예루살렘에 모였는데 대제시장 안나스와 가야바와 요한과 알렉산더와 및 대제시장의 문중이 다 참여 사도들을 가운데 세우고 묻되 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하느냐 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관례들아 장로들 만일 병자에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희가 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 서느니 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 진보퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 하다 11절 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 진모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 우리가 지난 시간에 오순절 성령 강림 이후에 사도들이 전한 복음을 듣고 3천명 예, 사람들이 회개하여 교회가 세워진 뒤에, 뒤에서 일어났던 주목할 만한 사건을 기록한 이 3장의 그 기록이죠. 그래서 3장 6절 말씀을 통해서 내용을 좀 살펴죠. 그 내용은 사도들이 성전으로 들어가는 사람들에게 구걸하던 거지죠. 40여세가 되도록 한 번도 걸어보지, 걸어본 적이 없는 사람을 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나, 걸어나라고 함으로써 이렇게 세워서 걷게 한그 사건과 맞물려 있었던 것입니다. 이 시간은 그 사건으로 인해 결국 잡히게 되죠. 잡히게 된이 사도들이 사내들인에서 유대 지도자들 앞에 서서 전한 이 내용이죠. 전한 내용 중에 한 부분인 오늘 본문 11절을 살피려고 합니다. 이 사도들이 잡혀오기 전에 그들은 평생 걸어보지 못한 사람을 일으킨 일로 모이던 사람들에게 이런 지금 이런 일이 일어나게 된이 모든 일이 얼마 전에 십자가에 너희들이 매달았던, 죽게 만들었던 그 바로 예수 그리스도로 말미암은 것이다라는 것을 전하였습니다. 사도 베드로는 모여든 사람들에게 그래서 지금 일어나 있는 이 사람이죠. 그 사람이 옆에 계속 있었으니까요. 지금 이게 고침 받은 이 사람이 이렇게 고침 받게 된 것은 너희가 얼마나 얼마 전에 십 자가의 죽음으로 내몰았지만, 그분이 부활하여서 바로 부활하신 분이시다. 바로 그 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이렇게 된 것이다. 라고 하는 것을 전하면서 그들에게 다시 복음을 얘기했습니다. 솔로몬의 행각에 모여든 사람들에게. 그 내용이 이제 3장에 기록되어 있는데요. 앞에 3장 13절 이하에서 이렇게 기록하고 있습니다. 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기를 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 너희가 거룩하고 의로우신 이를 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 주를 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였으니 예수로 말미야마 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 라고 말했어요 그러면서 바로 이 사람을 낫게 하니가 예수 그리스도다 너희들이 죽게 했던 십자가로 내몰었던그 십자가에 달리셨던 그분이 부활하셔서 게 바로 낫게 하시니가 예수 그리스도라고 하면서 복음을 전하였는데 어떤 결과가 일어났습니까? 음, 사절 우리가 같이 읽었던 4장 4절에 기록된 대로 그 복음을 들은 사람들 중에 믿는 자가 남자만 5천명이나 되었습니다. 굉장한 역사가 일어났습니다. 처음에 앞에서 2장에서 했을 때 3,000명 정도가 복음을 듣고 회계하면서 믿었는데 여기 남자 만5 0 0명이니까더 많은 수가 어마어마한 일이 벌어진 것이죠. 음. 자, 그런데 우리는 이제 그 5,000명의 사람들이 이 복음을 듣고 예수를 믿게 되는 놀라운 일이 있었다는 기록과 함께 계속되는 내용 속에서 우리는 또 다른 반응을 보게 됩니다. 음. 이들이 전했던 이 복음에 대하여 다르게 반응하는 그것을 싫어하는 사람들이 있는 것을 보게 됩니다. 그, 그야말로 복음을 듣기 싫어하는 사람들이 있다는 것을 성경은 또 맞물려서 얘기해 주고 있습니다. 참 이상하지요. 복음이 전해지는 곳에 항상 두 반응이 있습니다. 심지어 이 교회 밖 계에 있는 사람들을 향해서도 복음을 전했을 때 거기서도 복음을 듣고 반응하는 사람이 있고 그것을 되게 싫어하는 사람도 있지만 심지어 이 복음이 전해지는 현장에 그런 다수가 있는 예배당에와 있는데도 불구하고 어떤 사람은 복음을 듣기 싫어합니다. 복음에 대해서 상당한 거부 반응을 갖는 그런 사람들이 있습니다 그래서 이상스럽게 1세기부터 지금까지 그리스도께서 죽고 사신 그 이후로부터 지금도까지 계속 복음은 이렇게 사람으로 하여금 두 반응을 불러일으킵니다 그것을 듣고 믿는 자, 자신의 인생의 기쁜 소식으로 믿고 영혼의 자유와 구원을 얻는 자가 있는가 하면 복음이 자신에게 다가오는 것을 되게 불편해하고 싫어하고, 듣기를 원치 않으며, 사람들까지, 다른 사람이 그렇게 복음에 반응하는 것까지도 싫어하는 이런 특이한 반응을 보입니다. 그래서 여기 사도행전 4장은 그들을 이렇게 제사장들과 성전 맡은 자와 사두개인들 그리고 이제 5절에서는 관리들과 장로들과 서기관들 등으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 한마디로 복음으로 인해서 자신들의 생각과 주장과 신앙과 삶의 기반이 흔들리는 것을 원치 않고 싫어하는 사람들 또 그것을 두려워하는 사람들이 그렇게 하고 있습니다. 관리여서만이 아니고 여기서 이런 이런 그 어떤 자리를 가지고 있기 때문에 이 그것으로 인해서 기반이 흔들린 것만이 아니라 일단 복음이 들어가면 지금까지 내가 살았던 삶의 기반이 흔들린네 내가 하고 싶은 거 못한다고 생각하고 이전에 죄악된 것서 벗어나야 되고 뭔가 내가 제약을 받고 나의 삶의 기반이 흔들린다는 것을 싫어하여서 이렇게 복음에 대해서 거부반응을 불러일으킵니다. 그래서 복음은 항상 사람들을 그렇게 둘로 나뉘게 됩니다. 그리고 일단은 복음을 전하면 가족 안에서도 이렇게 둘로 나뉜다. 예수님께서 세상에 내가 화평을 주려는 것이 아니라 검을 주러 왔다 이렇게 말을 함으로써 이게 복음이 결국 검이 되어서 사람을 둘로 나눈다고 말한 것처럼 여기서도 그런 현상이 그대로 드러나고 있습니다. 여러분들도 이전에 복음을 듣기 이전에는 아마 어떤 조건에 있었습니다만은 그런데 여러분들도 복음을 듣고 그둘 나뉘는 것 중에 한 부류가 된 것이죠. 둘 중에 하나가 된 것입니다. 그런데 우리 중에 아직도 그 여전히 밖에 있는 사람이나 별로 다를 바 없이 복음에 대해서 거부감, 불편함, 부정적으로 반응하는 뭐 이런 사람이 혹 있는지 모르겠습니다 주께서 이 자리에 와 있는 한 그런 사람들을 그냥 버리지 아니하시고 구원해 주시기를 간절히 소원하는 바입니다 은혜가 있기를 바래요 그래서 일단 본문에서 그들은 특히 부활을 믿지 않는, 부정적으로 반응하는 사람들 중에 특히 부활을 믿지 않는 사두계인들과 제사장들과 성전 맡은 자들이 지금 여기서 베드로와 요한을 가만히 둘 수가 없어서 잡아 가두게 되죠. 그리고 이튿날 사내들이네 유대 지도자들을 다시 다 다른 사 지도자들까지 같이 모여서 이두 사두를 그들 가운데 세우고 신문합니다. 그들은 사도들에게 너희가 무슨 권세와 누구의 이름으로 이 일을 행하느냐라고 묻습니다. 그 질문에 대답하는 중에 베드로가 본문을 말하죠. 그런데 우리가 잘 보면 이렇게 말하는 이 베드로의 이런 모습을 보면 그가 이전에 예수님이 잡히실 때에 어떠했습니까? 그는 두려움 가운데서 예수 그리스도를 부인했습니다. 나는, 나는 저 사람을 알지 못한다. 저주까지 하면서 부인했던 사람입니다. 이 사람들이에요. 지금 이 직권 세력입니다. 이 지도자들이었어요. 유대 지도자들. 이들을 두려워서 그렇게 했던 사람입니다. 그런데 지금은 바로 그들의 중심에 서 있습니다. 그들이 다 모인 자리에 가운데 지금 서 있습니다. 그래서 그러면서 완전히 다른 모습을 지금 보이고 있습니다. 그렇게 된 것에 대해서 그렇게 담대히 말하는 그 배경을 8. 말씀대로 성령이 충만하여서 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다 그는 과거에 자기를 잡으려 했던 자들 또 피하여 도망했던 그 지도자들 앞에서 말합니다 백성의 관리들과 장로들아 아, 만일 병자에게 핵한, 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 받았느냐고 오늘 우리에게 질문한다면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신다 사 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라 라고 한 뒤에 10편 말씀을 인용합니다 오늘 우리가 살피려고 하는 그 11절 말씀을 인용합니다 그럼 10편 말씀을 인용하면서 이 10편 말씀이 예수 그리스도와 너희들이 십자가로 내몰았던 예수 그리스도와 그리고 내몰았던 당사자인 너희들과 연결되어 있다고 라 하는 사실을 이 구절을 인용하여서 말을 하고 있습니다 이렇게 얘기하죠 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 라고 했습니다 그리고 이어서 결론적으로는 12절을 말하는 것입니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 그랬습니다 저는 처음에 지난주에 살핀 3장 6절에 연결해서 여기 4장 12절을 살피려고 했습니다. 그러나 그것을 말하기 전에 이 11절을 먼저 살피는 것이 좋을 때해서 오늘 이 11절에 초점을 두고 살피려고 하는 것입니다. 12절은 나중에 연결해서 더 살피도록 하겠습니다. 성경을 좀 읽은 사람들이라면 베드로가 말한 여기 11절 말씀을 성경의 다른 곳에서 몇번 읽었을 것입니다. 이 말씀은 1차적으로 10편 118편을 인용한 것입니다 거기서 그 말씀을 인용한 것인데 그 내용에서 건축자가 버린 돌이 집 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 라는 그 10편 말씀을 인용한 것입니다 그런데 그 내용을 먼저 제일 먼저 인용하여서 적용하신 분이 바로 예수님이셨습니다 예수님께서 마태음 21장에서 말을 하죠 바로 자기 앞에 있는 종교 지도자들과 연결해서 그들을 향해서 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니라고 하면서 그것을 읽어본 적이 없느냐라고 얘기했으니까 이것이 너희들과 관련됐는데 상기시키는 거죠. 또 예수님께서는 마가복음 12장에서 포도원의 비유를 말씀하시는 중에 이 말씀을 인용합니다. 그리고 그것의 병행 구인 누가복음 20장에서 나오고 있고 나중에는 사도 베드로가 그의 서신을 쓰면서 아시아에 흩어져 있는 그리스도인들에게 보낸 편지에서 베드로전서 2장에서 이 말씀을 시편 말씀을 또 다시 인용합니다. 그런데 이 본문의 상황은 조금 다릅니다. 네그 같이 인용을 하지만 이 본문은 지금 본문에서 베드로가 지금 이 말을 하는 장면은 상황은 바로 이 말씀과 직접적으로 관련된 현장에서 연결해서 이들에게 말을 해주고 있는 것입니다 자기 앞에 있는 이사내드린의 유대 지도자들이 이 본문이 성취대로 간 장본인들이다라고 하는 것을 밝혀주고 있습니다 이 베드로의 말을 들으는 사내드린 회원의 대부분은 지금 이 베드로가 인용하고 있는 그 시편 118편의 그 내용을 다 아는 사람들입니다. 거의 다다 아는 사람들이에요. 왜냐하면 이 118편은 그들의 예배에서도 익숙한 내용이었습니다만 예배에서 흔히 시편들을 그들이 활용하는데 거기서도 익숙한 내용이지만 당시에 이들이 메시아에 대해서 기대하는 그런 분위기였잖아요. 그 메시아를 기대하는 당시 배경 속에서 이 말씀 속의 도를 다윗으로 이해하고 그들이 기다리고 있었거든요. 배경적으로 보면 그들의 자료상으로 보면 그래서 메시아와 연결해서 해석하고 있었기 때문에 이들이 이 구절을 알고 있었습니다. 그런데 여러분 비유적으로 지금 말하는 이 내용인데 비유적으로 말한 내용을 연결해서 말한 건데 이 비유적으로 말한 내용이 지금 뭘 말합니까? 우리 것은, 우리는 오늘 이 건축으로는 잘 이해가 좀 쉽게 와닿지 않을 수 있습니다만, 오늘 날 건축수로는. 그러나 이 당시에 그 건축하는 것과 관련해서 이 비유적 표현을 이해할 수 있죠. 옛날 건축 현장을 보면 이제 와닿을 수 있는데, 옛날 건축 현장에서는 흔히 있을 수 있는 장면이기도 합니다. 어떤 건물이든지 그 건물을 짓는 이 건축자는 당시 돌로 벽을 세웠잖아요. 돌로 벽을 세우는 과정에서 이게 돌들 중에서 이제 큰 돌들을 보지 않습니까? 네. 근데 어떤 돌을 놓고자 하는 자리에 아, 이게 거기에 놓기에 적절한지를 이렇게 파악해서 예, 어, 돌을 놓게 됩니다. 근데 그때 자기가 본이 돌의 크기나 모양새가 이제 각도에 맞, 맞아야 되는 거죠. 이 모서리 논다든가 이렇게 되니까 모양새가 맞지 않을 경우에는 그 돌을 버리는 것입니다. 아무리 이게 어참 드문 것이라도 뭐 거기에 뭐안 맞으면 예, 버리게 되는 거죠. 그러나 이제 그런 그렇게 버린 돌이 다른 건축자에게는 오히려 이게 자기가 짓고자 하는 이, 이 사람은 돌을 갖다 여기다 이렇게 중간에다 벽을로 쌓려고 했던 돌이지만 다른 사람의 보기에는 이것을 머릿돌로쓰게에더 어, 적절하게 보여줘서 적합하다고 판단해서 쓰는 일도 있었던 것입니다. 그런 이제 공감되는 이제 이 얘기, 그들의 배경을 활용해서 비유로 지금 사용해서 말하고 있는 것입니다. 자, 그렇게 할때 특히 이 모퉁이의 머릿돌은 우리가 다 알다시피 흔히 이게 건축을 시작하면서 그들이 옛날에 돌로 지을 때 건축을 시작하면서 이게 모퉁이의 이게 기초로 놓는 거죠. 그러니까 모퉁이 돌을 탁 놓으면서부터 이게 건축물에 시작하게 됩니다. 예, 그래서 이 돌을 모퉁이 돌을 놓으로서이 건축물의 이렇게 위치와 방향이 다 이제 결정되는 것이죠. 잡게 되고. 그것으로부터 이제 건축을 시작하게 되는 것입니다 바로 그런 당시의 배경적 이해를 사용해서 시편 기자는 이제 118편에서 비유적으로 이제 이 말을 썼을 때 시편 기자는 자기를 군륙에서 구해주기 위해서 찾아오시는 하나님을 기억하고 하나님을 찬양하며 하나님께 존귀를 올리는 내용입니다 알란이라는 사람의 말대로 시편 118편에서 그 표현은 비하에서 존기로의 전환을 표현하는 그런 내용이에요. 마치 건축자들이 버린 돌이 새로운 건축물의 가장 중요한 돌이 되는 일이 있듯이 시편 118편의 그 시인은 그런 비유적인 표현을 써서 전쟁에서 왕의 승리를 의심하던 사람들의 생각과 달리 이번에 가서 전쟁에서 이기겠어 이렇게 이렇게 다비아냥거리죠왕의 승리를 의심하는 사람들의 생각과 달리 그 왕이 여호와의 도우심을 힘입어서 승리하게 될 것을 말하고 있는 내용입니다. 그러나 그것은 장차 올 그런 메시아에 의해서 그런 일이 있게 될 것을 또한 예언적으로 말하는 내용이었던 것입니다. 그래서 이 본문에서 사도 베드로는 지금 그 메시아적인 말씀을 얼마 전에 십자가에 달려 죽으시고 죽으셨다가 부활하신 예수 그리스도와 지금 자기 앞에 있는 유대 지도자들에게 적용하여서 분명히 말을 하고 있는 것입니다. 결국 베드로는 그들에게 이 말을 통해서 두 가지를 말하고 있는 것이죠. 하나는 구약의 메시아와 관련된 이 말씀을 잘 알고 있는 당시 유대 지도자들에게 얼마 전에 그들에 의해서 잡혀 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 예수님이 바로 이 말씀에서 말하는 모퉁이의 머리돌이다. 뭡니까 곧 메시아이시다라는 것을 분명히 밝히고 있는 것이고 또 다른 하나는 이 시편 말씀이 성취되는 과정에 바로 지금 자기 사도들 앞에 있는 너희죠. 바로 예루살렘의 유대 지도자들이 관련어 있다는 것을 말해주는 것입니다. 이 짤막한 인용구를 가지고 그 두를 두 가지 사실을 말하는 거죠. 베드로는 이 시편의 말씀을 직접적으로 결국 그들에게 연관지어서 너희라는 말을 시편에 없는 표현에 시편의 표현에다가 삽입해서 말하는 것입니다. 너희 너희 건축자의 거기는 그냥 건축자의돌인데 여기는 너희 건축자들이 버린 돌이다 이렇게. 말하고 있습니다. 자, 그런데 여러분, 이들이 이것을 알아차렸을까요? 이렇게 말하는 것을 이들이 알아차렸을까요? 아, 그 사실을 말하면서 12절을 말한 것인데요. 좀 마음이 아프고 혼란스러울 수 있었겠지만 그들에게 굉장한 소식을 말해준 겁니다. 사실은요. 결국 복음을 말해준 것이죠. 이들이 이 복된 소식을 알아듣고 자기에게 적용하여 받아들일 수 있었다면 굉장한 소식인 거죠 그런데 어떻습니까? 받아들였습니까? 이들은 뒤에 13절 이하에서 보는 대로 병 나은 자까지 40여 년 동안 걸어보지 못한 사람이 지금 옆에 서 있는 겁니다 이병 나은 자까지 곁에 있어서 그들의 말과 일어난 일들이 달리 비난할 것이 없었다고 그랬어요. 비난할 게 없어요. 이게 부인하기 어려운 거지 그래서 어떻게 하니까 당황해서 잠깐 나가 있으라고 한 겁니다. 사도들을. 그 공회에서 나가게 하고 자기들이 서로 의논을 했습니다. 그러나 그 의논은 자신들이 들은 사실. 자기들에게 해당되는 내용과 예수, 크리스도가 메시아라는 복음을 들은 것에 대한 의논이 아니었어요. 말씀을 들었지만 그것에 대한 의논이 아니라 그저 이 사람들을 어떻게 할까? 이들을 통해서 있게 된 표적을 부인할 수는 없는데 어떻게 상황을 정리할까에 대한 의논이었습니다. 상황 수습이었어요. 그래서 내린 결론은 이것이 더 이상 사람들에게 퍼지지 않도록 퍼지 못하도록 위협하여서 더 이상 예수 그리스도의 이름으로 말하지 못하게 하자 이게 결론이었습니다. 그러나 이 세상에서 어리석은 것 중에 하나가요. 우리 부모가 자식에게도 시킬 때도 막 그렇습니다만, 우리도 우리 가정이든 뭐 집단이든 나라든 어디든 다 마찬가지입니다만, 이 세상에서 어리석은 것 중에 하나가 있는 사실 없다고 말해라라고 하는 것입니다. 우리 아이들한테도 야, 절대이거 없다고 그래. 얘가 다 하거든요. 그건 감출 수가 없는 건데, 그걸 시키는 겁니다. 우리들은 지금 여기서 똑같이, 지도자도 똑같은 일을 하고 있습니다. 그런데 이, 이, 이것은 이게 사실 하나님을 생각지 않는 행동들이, 하나님 없는 통치잖아. 하나님을 두려워하지 않는 하나님을 의식하지 않는 사람들에게서 흔히 자연스럽게 갖는 행동입니다. 그래서 이 세상에도 보면 하나님 없는 통치자나 정치집단들은 이런 일을 흔해 빠지게 하죠. 음? 하나님이 없고 하나님을 두려워하지 않는 통치자나 정치집단들은 역사를 거쳐서 이런 일을 반복합니다. 예나 지금이나 그저 자신들에게 불리한 여론을 잠재우고 자기 위치와 정치 생명을 지켜내는 데만 급급하기 때문에 이런 식으로 있는 사실을 감추고 진실을 알고 있는 당사자들을 협박하고 위협하고, 제거하는. 뭐, 이런 사실을 하면서, 없는 것처럼 하려고 자꾸 합니다. 있는 사실을. 오늘날 정치현실을 말하면, 자신들에게 불리한 것을 감추고, 조작하고, 여름몰리를 하는 것은, 어느 나라나 다 있습니다. 미국도 있고, 이런 중국 같은 나라도 두말할 꺼지고, 사회주의 국가에 더 심하고요. 그런데 우리나라도 뭐, 심합니다. 지금 우리나라도 그런 거 심하게 하지 않습니까? 옛날부터 계속 해왔고. 그런 일은 하나님을 모르는 또 두려워하지 않는 이 세상 전치인들이 하는 흔해 빠진 일이에요 그런데 그런 일을 여기 유대 지도자들이 하고 있습니다 그런데 이들은 다른 게 하나 있어요 뭐가 있습니까? 이들은 하나님을 믿는다고 하는 사람들이란 말이에요 그러니까 이들은 한 가지 더 심각한 문제를 드러내고 있는 것입니다 성경이 미리 예언한 것이 성취된 사건의 배경 속에 있고 자기들 안에 생생하게 증언되고 나타난 사실을 지금 목격하고 있어요 그리고 그들 모두가 부인할 수 없다는 것을 알매도 불구하고 수용하지 않는 것입니다 있는 사실인데 부인할 수 없는 사실인데 있는 것을 부인하지 않는 거예요 오늘은 우리들의 이 포스트 모던 시대의 가장 제일 어려운 것이 뭐냐면 어 있는 팩트죠 사실인 것을 사실이라고 아니라고 자꾸 생각하는 겁니다 그 내가 믿고 싶은 것을 믿는 것이 그요 그런 책이 나와요 이기적 진실이라는 그런 책들이 나오지 않습니까? 그러니까 이기적으로 진실을 자꾸 규정하는 겁니다 아니, 다 있는 사실인데 나는 아니라고 자꾸 말하는 거예요 그런 것을 여론머리를 하고 사람들이 그런 식의 포스트 모더니티 정신을 드러내니까 이게 정치인들이 이용하기가 너무 좋은 겁니다 그 가짜뉴스를 해서라도 사람을 여론머리를 하면 얼마든지 자기 패가 되니까 이게 자기 편은 상대의 진실성도 무조건 안 믿는단 말이에요. 이런 일을 반복하거든요. 그래서 더 어려워집니다. 그래서 그런데 더 심각한 것은 이게 뭔가 진짜 진리가 있어요. 참 진리, 지식이 있 옳은 것이, 팩트가 있단 말이에요. 그런데 이런 것이 이제 점점점 이런 풍토, 정신세계에서 안 받아들여진 겁니다. 그러니까 제일 어려운 게 기독교예요. 이런 모든 종교는 범신론적이기 때문에 상대적이거든요. 맞추는 겁니다. 범신론적이기 때문에. 여기도 괜찮고 여기도 신이 있고 저기도 얼마든지 맞추는 건데 이 기독교만 유일하게 이것이 진리다 이렇게 말한단 말이에요. 그러니까 이게 어려예요 오늘 사장 12절 같은 것도 이게 다른 이름을 없다 이렇게 말하니까 기독교가 제일 어렵습니다. 이 포스트 모더네티가 제일 어려운 게이 기독교예요. 이기적 진실을 추구하고 믿는 이 세상 정신세계 속에서 이것만이 진리다 말하는 게 제일 어려워요. 그래서 성경을 이어가는 겁니다. 주님이 오시기 전까지 이 세상은 믿음을 보기 어려워지고 점점 거짓 선자가 더 늘어나는 것이고 거짓 신앙이 만연해지는 겁니다. 그러니까 안 믿는 거죠. 그런 풍토로 점점점 가는 거예요. 주님이 오실기 전에 그럴 것이라고 했는데 그런 일이 있는 것입니다. 그래서 어쨌든 이들은 지금 이이 정치인들인데 이들이 지금 그렇게 하고 있어요. 아니 이이 하나님의 믿는 배경 속에 있는 유대 지도자들이 바로 이제 그런 일 있는 사실인데 분명히 증인까지 있는데 내가 수용을 안 하는 거죠. 부인할 수 없다는 것까지는 아는데도 내가 수용을 안 하는 이런 일을 한 것입니다. 그들은 보통 집권 세력, 정치 집단이 자기들의 입지를 위해서 곧 여론의 악화를 막기 위해서 위협하고 있는 사실을 덮고 없는 것처럼 하려는 것을 넘어서서 하나님과 그의 일에 대한 불신앙을 드러내고 있어요. 그러니까 더 이들은 더 나쁜 것이에요 예수 그리스도와 복음에 대한 불신앙을 지금 있는 증거가 있고 증거되는 말을 의지적으로 드러내고 있는 겁니다 불신앙을 의지적으로 드리는 거죠 이들은 자기들 앞에 서 있는 병나은 사람 자신들도 그동안 이렇게 성전을 드나들면서 보았던 그 거지거든요 40여 년 동안 걸어본 적이 없는 그저 매일같이 구걸하던 그 사람이에요 근데 그 사람이 고침받아서 지금 서 있는 것입니다 그것을 보고도 비난할 일도 말도 없고 그 표적에 대해서 자신들도 부인할 수 없다는 것을 말함에도 그 일을 행하신 하나님을 인정하려 지 않고 수용하지 않습니다 그러나 그들은 더욱 중요한 문제죠 바로 베드로가 본문에서 지적하는 사실을 조금도 받아들이지 를 않고 있습니다 곧 그들이 예수 그리스도를 십자가로 내몰았지만 부활하여 지금과 같은 기적이 있게 하신 그 예수 그리스도가 바로 집 모퉁이의 머리돌이시라는이 사실, 곧 메시아이시다는 사실을 받아들이질 않아요. 그리고 그것에 덧붙여서 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다는 복음을 말해주고 있음에도 그 복음을 거들떠보지도 않습니다. 이들이 가진 더욱 심각한 문제는 하나님의 일을 보고도 하나님을 믿지 않는다는 것, 복음을 듣고도 복음을 거부하는 불신앙을 의지적으로 드러낸다는 것입니다. 이들은 메시아에 대한 예언을 가지고 있었음에도 불구하고 그야말로 하나님을 믿는다고 하는 백성이고 하나님에 대한 지식을 가진 사람들임에도 불구하고 그들은 철저하게 불신앙을 드러내고 있습니다. 그런데 본문에서 그들은 무엇이라고 비유해서 말을 하고 있습니까? 그런 사람들인데 이들을 무엇으로 비유하고 있어요? 건축자라고 말하고 있습니다. 특히 그 백성의 건축자 자리에 있는 것이죠. 그런데 그러하고 있습니다. 그들이 건축자라는 말은 그들이 하나님의 백성인 이스라엘을 건축하는 책임이 있었다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그러나 이들이 행하는 것을 잘 보십시오. 그 이스라엘의 대표적인 사람들이요 이스라엘의 모든 것을 결정하는 주요 인사들이었지만 그들은 제 역할을 하는 건축자들이 아니었습니다. 성경에서 보듯이 그들은 이스라엘을 바르게 세우지 못하였어요. 오히려 이들은 자신들을 견고히 세울 그런 예수 그리스도를 버림으로써 문자적으로 번역하면 멸시하고 경멸함으로써 예루살렘이 무너지도록 했습니다. 아, 이미 영적으로 눈먼자로서 인도하고 있다 예수님께서 뭐 알베냐에게 눈먼자가 눈먼자를 인도한다 이런 말로 하듯이 이미 눈먼자로서 인도하고 있었고 정치적으로도 AD 70년에 이렇게 말하고 난 뒤에 얼마 후죠 아, 얼마 후에 70년에 로마에 의해서 예루살렘이 파괴되고 수많은 사람들이 죽임당하게 됩니다 그래서 잘 건축하는 지도자들이 아니에요 결론적으로 그들은 모퉁이 머리돌이 될 예수님을 알아보지 못하였던 것입니다 그것은 그들이 행한 것 중에 최악의 일입니다 모퉁이 돌이 되는 예수를 알아보지 못한 것이 지도자로서도 그렇고 한 인간으로서도 이들이 행한 것 중에 최악의 일이에요 바로 그 사실을 베드로가 이들에게 말하는 것입니다 이 예수는 너희 건축자들이 버린 돌이다 이렇게 시작해 주는 것입니다. 그런데 그들이 버린 예수가 누구입니까? 이들이 버린 그 예수가 어떤 분이에요? 이미 2장에서 오순절을 지키러 온 예루살렘에 모인 사람들에게 사도 베드로가 말을 했고 또 3장 11절 이하에서 솔로몬 행각에 모인 사람들에게 베드로가 계속 말한 바대로 이 예수는 선지자들을 통해서 미리 예언한 메시아입니다. 곧 하나님이 보내신 분으로서 다윗이 주로 말했던 그분입니다. 2장에서 그렇게 말했잖아요. 그들은 메시아 예수님이 이 땅에 오셔서 그들 가운데 계시는 것을 목격했어요. 사도행전 2장 22절 말씀대로 큰 권능과 기사와 표적을 행하시는 것을 이들은 보았습니다. 사실 그분은 그들 가운데 계실 때 은혜와 진리가 충만한 분으로 계시면서 하나님의 얼굴을 그들에게 보이셨어요. 그들은 그로부터 은혜의 말씀을 들었고 그가 행한 표적을 통해서 그가 미리 예언한 메시아이심을 분명히 나타내 보이셨습니다. 그럼에도 그들은 그를 버렸어요. 무시하고 멸시했습니다. 그리스도께서 보이신 영광과 표적을 통해서 그가 누구인지를 보지 못하고 멸시한 것입니다. 그들은 이스라엘의 건축자의 자리에 있으면서 스스로 모든 것을 알고 바르게 판단하는 줄 알았지만 실상은 가장 중요한 사실을 몰랐습니다. 그야말로 반드시 보고 알아야 할 예수 그리스도를 알아보지 못했어요. 아니, 예수 그리스도가 무엇을 하고 또 무슨 일을 해도 믿지 않으려고 했습니다. 그들에게 예수 그리스도는 쓸모없는 돌에 지나지 않았어요. 그래서 그를 십자가로 내몰아서 죽도록 하는데 앞장섰습니다. 지금도. 예수 그리스도에 대해서 쓸모없는 돌처럼 치고 내던져 버리는 이런 거는 똑같이 벌어지고 있습니다. 그러니까 이들이 지금 그랬어요. 그 현장에 있는 특별히 사람들에 대해 그들이 그랬습니다. 그러나 그가 3일 만에 부활했다는 소식도 나중에 듣게 됩니다. 이들은 그랬음에도 불구하고 그들에게 예수님은 그저 버린 돌이었습니다. 더 이상 쓸모없는 돌이었어요. 그러면서 그를 믿고 따르는 자들까지도 다 박해를 했습니다. 자, 우리는 여기서 어리석은 건축자, 곧 인간의 어리석음의 실상을 보게 됩니다. 잘 보십시오. 한 나라의 건축자들인 이 사람들, 물론 자신 개인의 인생을 건축하려고 하는 자들이기도 합니다. 그런데 이들이 건축하려는 건물에서 가장 중요한 모퉁이 머릿돌과 같은 예수 그리스도를 버렸어요. 그 누구든지 건축자라면 자신이 건축하려는 건축 건물을 짓기 위해서 가장 먼저 놓아야 할 모퉁이돌과 같은 예수 그리스도입니다. 근데 그를 버렸어요. 얼마나 어리석은 것입니까? 물론 당사자들은 여기 유대 지도자들처럼 자신들이 어리석다고 생각하지 않을 수 있어요. 이런 부분에 대해서 예수 그리스도를 모퉁이돌로 인식하지 못하고 버리는 사람들은 이들과 다 같은 맥락에 있습니다. 내가 뭐 내가 왜 어리석어? 아니, 예수 안 믿었다고, 예수 버렸다고 내가 어리석은 거야? 이렇게 생각합니다. 그런데 이 본문을 통해서는 예수, 봐야 됩니다. 역사적인 사건, 실제로 있게 되는 이 일을 통해서 우리가 봐야 되는 거죠. 그것은 자신이 어리석다고 생각하지 않고 그런지도 모르겠지만 결론은 어리석은 것이었습니다. 아, 건축자인데 결론은 어떻게 됐어요? 가장 먼저 놓아야 할 모퉁이돌을 버린 결과가 되어버렸습니다. 그것을 시편 127편 기자의 말로 표현하면 하나님 없이 성을 세우려고 한 것과 같은 것입니다. 시편 127편 기자가 그런 자에 대해서 말을 했잖아요. 여호와께서 성을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다. 이 헛된 일을 한 거죠. 하나님 없이 그 결정적인 머릿돌 없이 뭘 지울 수 있다고 라 생각하신 것입니다. 그런데 이런 문제는 한 나라든 제국이든 한 가정이든 개인이든 똑같은 문제입니다. 아무리 스스로 탁월한 건축자라고 생각을 하며 제국을 또는 나라를 가정을 또 자기 자신을 잘 건축할 것 같아도 그 모든 건축의 모퉁이돌과 같은 예수 그리스도를 버린 건축은 예수 그리스도 없는 인생의 건축은 똑같아요. 본문의 사람들과 같이 치명적인 어리석음을 결론적으로 드러내게 됩니다. 그렇다는 것은 한 세대가 지나보면 알아요. 한 세기가 지나보면 압니다. 우리가 인생의 끝자락에 이르게 되면 알게 됩니다. 그건 금방 드러날 사실입니다. 그런데 안타까운 것은 모퉁이 또를 버리고 건축하는 모든 사람들이 여기 이스라엘의 건축자들처럼 자신들은 잘하고 있다고 생각하면서 스스로를 기만한다는 것입니다. 이 건축자의 여기 이스라엘 지도자들의 이 건축자인 이들의 치명적인 인근은 문제가 없다고 생각해요 스스로는 괜찮다고 스스로 기만한다는 것입니다. 베드로는 바로 그것을 여기서 폭로해 주고 있습니다. 너희 건축자들이 버린 돌로서 정반대의 일이 있게 되었다고 곧 그가 짐 모퉁이의 머릿돌이 되셨다고 예수님이 바로 그런 분으로서 이스라엘 백성을 세우실 분이셨다고 말해 주고 있습니다. 그런데 이 같은 일을 지금도 이 세상에 많은 사람들이 하고 있습니다. 예수 그리스도를 버리고 또 그분을 배제한 채 스스로 지혜 있다고 하면서 자신의 인생을 건축하려고 해요 뭐 나라도 그렇고 집단도 그렇고 다마찬가지 개인도 그렇고 다 그렇습니다 그러나 그런 인생은 건축의 첫 시작, 모퉁이 또래서부터 문제를 가진 건축과 같아서 성공할 수가 없어요 인생의 궁극이, 결론이 생명으로 이어지질 않습니다 결국, 지혜있지, 지혜있는 것이 아니라는 거죠. 오히려 어리석은 것이 되는 거죠. 그래서 바울이 로마서 1장에서 그랬잖아요. 하나님 없는 인간의 모습을 스스로 지혜있다 하나 어리석게 되어. 그래서. 하나님 없는 모든 백성은 자기들이 스스로 지혜있다고 하지만 어리석게 되는 거죠. 왜? 결론을 모르잖아요. 생명에 대한 답을 안 가지고 있지 않습니까? 하나님 없는 인생이잖아요. 그래서 이 시, 시편 기자들도 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 하나님이 없다고 하는 것이 그게 지혜로운 게 아니에요 그게 어리석은 것이다 오히려 그리고 고린도전서 2장에서도 하나님께서 예수 크리스도 안에서 드러내신 구원의 비밀이 있어요 십자가의 도로 말하는 하나님의 지혜가 있습니다 이 지혜를 알지 못하는 이 세상의 지혜에 대해서 사도 베드로가 베드로전서 그러잖아요 그것은 지혜일 수가 없다 그 편, 그, 그렇게 그 말하는 이유는 생명에 관한 결정적인 것을 모르는 지혜니까 어? 결론이 없는 결국 자신에게 이 지혜가 주어야 할 최고 것을 주지 않는 지혜이기 때문에 이 세상의 지혜, 그리스도의 십자가의 도를 알지 못하는 거기에 나타난 하나님의 지혜를 알지 못하는 지혜는 지혜일 수가 없다는 라 거예요 그래서 고론도에서 2장에서 이렇게 말했죠 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니, 그래서. 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니었을 것이다. 모르는 겁니다. 이 영광의 주를 아는 것이 이 지혜의 결정적인 건데, 이걸 알지 못해가지고 통치자들이 그를 십자가에 못 내몰았던 것이죠. 결국 예수 그리스도가 영광의 주인 것을 알지 못하는 조건은 아무리 이 세상의 통치자이고 탁월한 위치에 있어도 지혜를 가진 것이 아니라는 것입니다. 그런 조건의 유대 지도자들은 자신들이 자기 백성을 건축하는 건축자의 자리에 또 지혜 있는 자리에 있다고 하면서 실상은 영광의 주이신 예수 그리스도를 알지 못함으로써 어리석음을 드러내었습니다. 그 어리석음으로 모퉁이돌과 같은 예수 그리스도를 버렸습니다. 자기들 앞에 계셨던 예수님이 우리의 죄와 사망을 해결하기 위해서 오신 메시아이시다라는 것을 몰랐던 것입니다. 그것이 인간이 가진 어리석음의 실상으로 이게 지혜 없음으로 이게 성경이 말하는 것입니다. 이 예수를 알지 못한다. 인간에게 죄와 사망을 해결해 줘서 그런 답을 주는 분을 알지 못하는 조건의 인간은 어리석음이다. 어리석음의 극치다는 거죠. 여러분은 어떻습니까? 이 땅에 오신 예수 크리스도가 이 세상을 구원할 모퉁이 돌이시요 여러분의 참된 생명, 참 인생을 건축할 모퉁이 돌이신 것을 알고 믿고 있습니까? 여러분의 인생의 구원자요 죄와 사망에서 구원할 메시아이심을 알고 믿느냐는 것입니다. 그가 없으면 집을 세울 수 없다는 것. 그가 없으면 구원을 얻을 수 없다는 것을 알고 있느냐는 겁니다. 그것이, 그것을 아는 것이 지혜예요. 참 지혜인 것입니다. 이 땅에 오신 메시아, 바로 예수 크리스도를 알지 못하는 조건에서는 그저 이 세상에서 말하는 지혜, 몇십 년 살면서 우리들이 말하는 일시적이고 상대적인 것들을 아는 수준의 지혜 그 정도로밖에 말할 수가 없습니다. 참 지혜라고 말할 수 없어요. 그러나 예수 그리스도를 아는 자는 본문의 사람들과 달리 예수 그리스도가 모퉁이의 머릿돌이시다는 것, 그가 메시아이신 것을 알므로써 참 생명의 길을 알고. 얻기 때문에 참 지혜를 아는 자들로 성격이 말하는 것입니다. 그것을 사도 바울이 이 세상의 지혜를 중시하는 그리스 지역, 헬라 사상, 헬라 철학 사상이 해가지고 세계, 정신세계가 일어났던 바로 그리스 지역 헬라 철학을 통해서 소피아, 지혜를 강조하는 고른도 지방에서 예수 믿는 자들에게 분명히 말했죠. 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하심이라 그랬어요. 결론적으로 누가 지혜 있는 자라는 것입니까? 예수 그리스도 안에 나타난 하나님의 지혜. 바로 십자가의 도, 복음을 아는 자가 참 지혜를 아는 것이란 겁니다. 왜요? 그것을 알지 않는 조건은 아무리 세상에서 지혜 있다고 해도 그것을 아는 이 세상의 참치혜를 아는 십자가의 도를 아는 하나님의 지혜를 아는 이 세상의 어리석은 자 앞에서 부끄러움을 당하기 때문입니다. 결국 이 세상에 지혜 있는 자들은 결정된 것을 모르는 거죠. 죄와 사망에서 구원하기 위한 하나님의 지혜를 모르는 것입니다. 독생자를 보내어서 해결하신 십자가에 드러난 하나님의 지혜를 모르는 것입니다. 이 세상의 죄를 어떻게 해결할 것인가? 인간이 가지고 있는 죄를 어떻게 해결할 것인가? 이 죄를 해결하지 않고 구원을 받을 수가 없는데 이것이 어떻게 해결될 것인가? 인간은 아무런 묘안을 내세워도 답을 내지 못합니다. 그저 결론만 경험하게 됩니다. 죄로 인해서 있게 되는 죽음만 경험할 뿐이에요. 이 죄를 해결하는 문제의 답을 가지고 있지는 않습니다. 어떻게 할 것인가? 누가 죄를 해결하려면 해결하려고 하는 당사자부터 죄인이 조건에서는 해결이 안 돼요. 그러니까 죄인은 우리 모두에게서는 죄를 해결할 방법이 없습니다. 어떻게 할 것이냐? 하나님의 지혜입니다. 죄 없으신 하나님의 친히 오셔서 인간의 몸을 입고 오셔서 우리의 조건을 경험하시고 우리의 죄를 지시고 하나님의 공의로우심을 충족하시면서 죄를 해결하는 것입니다 그래서 십자가에 그 하나님의 지혜가 나타나는 것입니다 이 지혜를 알지 못한다 그래서 여기에 나의 죄의 해결이 있구나 생명이 여기 있구나 여기서 구원이 가능하구나 이 지혜를 알지 못하는 조건에서는 이 세상의 모든 지혜는 하찮은 지혜예요 유한한 지혜인 것입니다 헬라 철학의 소피아도 한계를 가지고 있다는 거죠. 그들은 오히려 이 지혜를 아는 자 앞에서 부끄러움을 당한다는 것입니다. 아무리 이 세상에서는 어리석은 자랄지라도 이참 지혜를, 이 영원한 지혜를 알므로써 이 세상의 지혜 가진 자들을 부끄럽게 한다는 것입니다. 오늘 본문에서 오늘 본문의 배경 속에 거기. 어, 이들이 말을 하지 않습니까? 13절 에서 배경 속에 어, 우리가 읽지는 않습니다. 뒤에 13절 같은 데 보면 학문 없는, 이 앞에 선이 사도들은 학문 없는 어부 출신이에요. 그걸 보니까 본래 학문 없는 범인으로 알았다가. 이 세상적으로 보면 어리석은 사람들이냐? 본래 학문 없는 이 어부 출신이 유대 지도자들 앞에서 이 사내들이는 다 최고 사람들이에요. 율법에 통통한 사람들입니다. 모든 지혜, 국가를 다스리는 모든 지혜가 여기서 다 나와요. 그런데 그들 앞에서 하나님의 지혜, 복음 안에 나타난 하나님의 지혜를 말함으로써 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하고 있습니다. 사도베드로는 이스라엘의 건축자들에게 확고히 말하고 있습니다. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 집 모퉁이에 머릿돌이 되었었다. 결국 어떤 결론이 있게 됐다는 것입니까? 그들이 버린 예수 그리스도 곧 그들이 멸시하여 십자가의 죽음으로 내몰았던 예수 그리스도가 이집 모퉁이의 머릿돌이 되었다고 말하고 있습니다. 예수 그리스도가 집 모퉁이 돌이 되었다는 것은 무엇을 말합니까? 그것은 모퉁이 돌이 이 건축물의 위치와 방향과 크기를 결정하듯이 예수 그리스도가 죽음에서 살아나셔서 실제로 그분을 모퉁 모퉁이로 한 제대로 된 건물이 세워지게 되었다는 것입니다. 성경은 유대인들이 버린 예수, 멸시받은 멸시 그들이 멸시한 예수, 십자가에 달려 죽은 예수를 하나님께서 다시 살리심으로써 새로운 건물의 모퉁이 돌이 되어서 지어지게 된한 건물 얘기를 꺼냅니다. 성경은 여기서는 이렇게 설명했는데 이것 이후에 진짜 이 비유에서 말하는 그를 모퉁이돌로 한한 건물 얘기를 성경이 꺼냅니다. 그와 관련해서 사도 바울의 예배소서 2장에서 말하죠. 이렇게 말 그가 예수 그리스도를 모퉁이로 하여 지어져가는 새로운 건물 얘기를 합니다. 바로 예수 그리스도를 모퉁이돌로 하고 사도들과 선자들의 터 위에서 예수 그리스도를 믿는 자들로 세워지는 새로운 건물, 새로운 성전 영적인 건물을 말합니다. 이렇게 말하고 있죠. 너희는 사도들과 선자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 예수 그리스도를 모퉁이로 한이 새로운 건물, 새로운 성전이 지어지기 시작했는데 어떻게 지어져간다고 말하고 있습니까? 바로 에베석교회 성도들처럼 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는 자들이 더해져서 함께 지어져가는 건물로 말하고 있습니다. 이 건물은 영원한 건물이에요. 바로 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿는 참된 신자들로 지어져 완성될 영원한 한 건물을 말하는 것입니다. 비유예요. 건물이란 비유로. 우리는 이 건물의 완성된 모습, 결국 이 건물을 완전히 지었다고 하는 이 건물이 그리스도를 모퉁이들로 하고 사도를 토로해서 지어진 이 완전한 건물에 해당하는 그 최종적인 결론을 그 완전한 실체를 우리는 새하늘과 새 땅에서 보게 될 것입니다. 우리들이 그것에 불완전한 실체를 지금 이 땅의 교회들 속에서 우리가 지금 보고 있습니다. 보는데 여러분 그게 다 뭡니까? 복음을 듣고 예수 그리스도가 메시아이신 것을 알고 믿게 된 자들이 더해져서 마치 한 건물을 세우듯이 함께 세워지가는 것입니다. 이 모양새가 이 교회에 있어요. 그 모양새를 교회에서 보 예수 믿는 복음을 두고 예수 믿는 자들이 이렇게 한 건물이 세워져 가듯이 서로가 세워져 가는 것입니다 이렇게. 그게 교회 모습 속에 있는 거죠 바로 그들이 그리스도를 모퉁이돌로 하여서 지어져 가는 성전 영적 건물을 함께 지은, 지, 짓는 거기에 함께하는 자들인 것이죠 어떤 사람은 어, 교회를 나와도 이런 것을 전혀 모릅니다 함께 지어져가는 이런 것은 사실상 이런 걸 갖지 않는 사람들이 있습니다 함께 지어져가는 그런 관계, 곧 일체성을 갖지 않습니다 그것은 그들이 복음을 듣고 예수 그리스도가 메시아이시다는 것을 진실로 믿지 않기 때문에 그럴 것이에요 메시아이신 걸 믿고 그 위에 선자는 그럴 수 없어요 그러므로 묻고 싶습니다 여러분은 본문의 배경 속에 유대 지도자들과 달리 모퉁이 돌이신 예수 그리스도 이 땅에 오신 예수 그리스도를 버리지 않고 멸시하지 않고 오히려 그가 메시아이신 것을 알고 그를 믿음으로써 함께 지어져가는 이 건물의 구성원입니까? 이 건물은 단순히 본문의 유대 지도자들처럼 종교 지식을 가진 사람들이 모여서 함께 지어져가는 건물이 아닙니다. 이것은 진실로 모퉁이 돌인 예수 그리스도를 알고 믿는 자들로 지어져가는 건물이에요. 그래서 참신 참된 참신자들은 예수 그리스도가 메시아이심을 믿는 자들, 바로 그들이 그들로서. 함께 지어져가는 건물입니다. 그러므로 다시 묻고 싶습니다. 이런 것에 대한 지식을 말하지 않고 이런 것은 지식이 아니라 여러분들이 실제로 자신이 이 건물의 구성원이 되어서 지금 경험하고 있습니까? 지어져가는 건물이라는 이것을 그런. 그리스도가 모퉁이도 그 기초 위에서 한 구성원이 되고 한 일체성을 갖는 이 건물이 세워지는 것 같은 이런 것을 경험하고 있습니까? 그러면서 신앙생활 하십니까? 혹시 우리 중에 이런 것 모르는 사람이 있습니까? 그것은 본문의 건축자들로 말한 유대 지도자들처럼 모퉁이도래신 예수 그리스도를 메시아로 믿지 않기 때문일까요? 일부러 그렇다 그러면 그것은 일단은 본인이 불신앙적인 태도를 일시적으로 의지적으로 보내는 것이지 정상적인 모습에서는 그럴 수가 없습니다. 그는 이 메시아이신 그를 모퉁이 또래신 그분을 싫어하고 버리기 때문에 그런 일이 생겨나겠죠. 그러나 앞에서 말했다시피 그건 지혜로운 것이 아닙니다. 이 하나님의 지혜 예수 그리스도를 알기 이전에 이 세상의 지혜는 지혜일 수 없습니다. 그건 진짜 우리들이 살면서 겪는 조금 우리의 생각을 넓게 해주는 정도의 상대적인 수준의 지혜입니다. 어리석은 거죠. 스스로 지혜 있다고 하지만 몇십 년짜리 지식 그런 정도를 지금 성경은 지혜로 말하지 않습니다. 자신을 영원히 살릴 예수 그리스도, 죄와 사망에서 구원할 메시아 예수 그리스도를 알지 못하는 어리석음을 성경은 그것을 어리석은 것으로 말하고 있습니다. 그래서 예수 그리스도가 진실로 메시아이신 것을 알게 되는지를 여러분들이 확인해 보십시오. 그래서 한 건물로 세워져가는 그런 경험을 여러분들의 신앙과 삶에서 갖고 있는지 보십시오. 오늘 본문을 통해서 중요한 것은 여러분들이 예수, 그리스도를 어떤 분으로 아는가 하는 거예요. 메시아이신 것을 진실로 알고 그분 위에 세운 건물의 구성원인가 하는 겁니다. 어떻습니까? 저는 우리들 중에 제가 이런 얘기를 하면 어떤 사람들은 불편해합니다. 그런데 저는 여러분들 중에 누구도 어떤 한 사람도 불편해하고자 하는 의도를 가지고 말씀 전해본 적이 없습니다. 모든 이런 말씀을 통해서 누구든지 유익을 얻고 싶을 뿐입니다. 그런데 제가 본의 아니게 미운 사람이 되는 거예요. 이런 복음, 이런 사실을 말한 것 때문에 자기의 심기를 거스리고 자기를 불편하게 하게 다고 해서 저를 거스린 싫어하고 이런 분도 있습니다. 근데 그것은 제가 할수 있는 건 아니고요. 아까도 복음을 말했을 때두 구분이 나오듯이 그건 복음에 대한 반응이에요. 그 여러분의 여러분이 복음에 대해서 가진 반응이 무엇인지를 드러낼 뿐입니다. 이런 사실을 통해서 제가 말하는 것은 이참 지혜를 알고 이것 안에서 스스로 해결할 수 없는 우리 인간의 근본적인 문제에 답을 제시한 이 메시아로 오신 예수 그리스도 안에서 참 생명을 얻는 것입니다. 그래서 이한 건물의 구성원이 되어서 함께 지어져 가는 것입니다 그것의 피날레는 어마어마한 것입니다 그건 영원으로 잇대어진 것입니다 마지막 최종적으로 그 실체가 영원한 실체로 드러나게 됩니다 거기에 함께 하자고 제가 이런 말씀을 전하는 거지, 누굴 아프게 할 마음은 없습니다 어떻습니까? 여러분에게 있어서 이 예수 그리스도는 메시아이십니까? 구원주이십니까? 이 메시아의 신걸 진실로 하고 알고 그분 위해서 여러분들은 세워져가는 건물의 구성원이냐는 거예요. 어정쩡하게 교회 다니는 수준이 아니라 진짜 그런 구성원을 경험하고 있습니까? 우리 모두가 그런 대상이기를 소원합니다. 기도합시다.